0: Fala Fogão, está começando mais uma resenha aqui no canal, nessa segunda-feira, 8 de janeiro. Estamos aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia sobre o noticiário botafoguense, as últimas novidades, como, por exemplo, o valor da negociação de Eerson com o futebol japonês, uma venda que exemplifica muito bem parte do modelo de negócios da SAF Botafogo. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Além disso, vale destacar que o Santos divulgou o valor da negociação com o Glorioso. A gente vai falar sobre as cifras envolvidas na contratação do novo goleiro alvinegro. Vale destacar também Barbosa, que é esperado nessa segunda-feira no Brasil para poder realizar aqueles trâmites burocráticos de exame médico e assinatura de contrato. E por que não aproveitar para destacar que nessa terça-feira, às 15 horas teremos coletiva de apresentação, tanto do John, goleiro o novo goleiro, do, o novo goleiro do Botafogo, quanto do zagueiro Lucas Halter. E já busquei o meu credenciamento para poder estar presente e fazer aquelas perguntinhas para conhecer um pouquinho mais é, dos nossos reforços. Enfim, sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde para geral. Peço por gentileza que deixe o like, se inscreva aqui no Fala Fogão. A participação de vocês, claro, vocês sabem, é sempre muito importante. Caso contrário, a gente falaria sozinho por aqui. Então, participem, mandem suas mensagens. Se quiser ter prioridade de resposta, já sabe, mande seu superchat. Ao mesmo tempo que você tem prioridade, você fortalece pra caramba o nosso trabalho. Ou então você pode ser membro aqui do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. Tem uma série de benefícios, entre eles a chance de participar do nosso churrascão que vai acontecer em julho de 2024 e mês de aniversário aqui do Fala Fogão, beleza? Vou dar aquela passada inicial na galera, recadinhos iniciais já passados, rapidinho, simbora, porque temos aqui assuntos a tratar. Deixa eu voltar lá para o começo do chat. Ronaldo Nascimento, boa tarde Vitão, Erisson ajudou muito o Botafogo, sou grato por isso, mas para o que o Botafogo está planejando, ele não tem condições de vestir nossa camisa, muita deficiência técnica, baixa cabeça. Não acho que tenha muita deficiência técnica. A gente tem uma característica do jogador que não casa com aquilo que, pelo menos recentemente, foi a ideia do Botafogo. Especialmente quando a gente fala da figura do Luiz Castro. Certo? Especialmente. O Castro, quando se referiu ao Érisson, deixou bem claro jogador que joga para si. E ele queria um centroavante que jogasse para o coletivo. Então, a gente, é uma questão de característica. O Erikson poderia ser útil em algum nível no Botafogo? Dependendo do treinador, sim. É um centroavante que tem uma, alguma capacidade técnica, não é, é refinadíssimo, mas tem ali alguma capacidade técnica. Consegue fazer os seus golzinhos quando tem uma sequência sempre importante bater nessa tecla, quando tem uma sequência, quando está encaixado na equipe, ele consegue contribuir com alguns gols, que são bem importantes, e isso aconteceu no próprio Botafogo. Não foi a mesma coisa, contudo, no Estoril Praia, nem no São Paulo. Aí você tem uma questão de adaptação, ou não adaptação, lá no futebol português, assim como lesão no São Paulo. O Erisson teve problema com lesão, e isso dificultou a vida do atleta para buscar o seu lugar ao sol no tricolor paulista. Agora vai buscar sua sorte no futebol japonês, e já já a gente vai trazer aqui a questão dos valores, para a gente poder conversar sobre modelo de negócio da SAF Botafogo. Eu escrevi um texto que eu publiquei tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. Sim, aqui no YouTube, muita gente não sabe, mas a gente tem a aba Comunidade aqui no canal. Todos os canais têm. E eu estou passando a publicar conteúdo ali na aba comunidade justamente para a gente poder manter uma interação mesmo fora do período de resenha e vídeo. Beleza? Então fique sabendo dessa novidade. E no texto que eu escrevi, eu falei justamente sobre essa situação do modelo da SAF. O Ericsson é um ativo que foi vendido e a SAF botou dinheiro no bolso. Vamos entrar em detalhes já, já. de Vieira, boa tarde. Torcedor Alvinegro, vamos deixar as, as amarguras no passado. Estamos aos poucos nos estruturando e com mais apoio vamos voltar a ser gigantes e voltar para a estrada dos louros. Já falamos bastante aqui sobre essa questão do perfil de cada torcedor, como cada um lida com as frustrações que nós tivemos ao longo dos anos com o Botafogo, com essa última ainda mais, cada um vai lidar com isso e vai digerir tudo isso no seu tempo. Tem torcedor que vai digerir tudo isso quando o Botafogo, de fato, for campeão novamente. Tem torcedor que vai remoer um pouquinho mais, mas, começando a nova temporada, ele vai em frente, não vai ficar olhando para trás. Eu, por exemplo, já disse aqui, não vamos ficar vivendo aqui no canal eternamente dentro do brasileiro de 2023, porque não vai fazer bem para ninguém. Isso não significa dizer que a gente tem que fingir que não aconteceu, negativo. A gente tem sim que saber que aconteceu, tem que lembrar eventualmente que aconteceu, porque isso não pode tornar a ocorrer. E a gente tem, claro, que tirar lições disso tudo. Existem várias lições importantes que lá no Botafogo, especialmente destacando a parte interna, tem que ser aprendidas. Não dá para passar pelo que passamos e fingir que nada aconteceu, sabe? Ah, não, um erro de percurso. Não foi. Tivemos várias decisões internas que foram equivocadas que acabaram nos, nos tirando a possibilidade de ser campeões brasileiros. Mas viver dentro do brasileiro de 2023 para sempre, com aquele sentimento horrível que a gente teve, isso eu não vou fazer aqui. A gente vai cobrar, vai criticar, mas vamos olhar para frente, que é o que interessa, é o que dá para mudar. O passado já foi. Não dá para ficar mudando o passado. Amo o Botafogo. Boa tarde, Vitão. Vê se hoje você fala mais baixo para não tomar esporro da digníssima. Esse horário aqui, Ronaldo, está tranquilo. O problema é quando a digníssima aluna estão aqui ao lado, no nosso quarto, porque a parede é fina, e eu tenho um tom de voz elevado. Quem já me encontrou pessoalmente sabe disso. Eu sou, meu irmão, tom de voz é lá em cima, muito porque a minha audição não é tão boa assim. O que eu tenho de boa visão, minha visão, irmão, parece visão de águia. Lá embaixo, lá longe, eu enxergo o que está escrito. Agora, a audição, a minha audição é meio prejudicada. Então, às vezes, eu acabo falando mais alto e nem percebo que estou falando mais alto. Acontece. Muito, inclusive. Muito. Mas agora esse horário está tranquilo. Bruno Moraes. Erisson vendido pelo mesmo, entre aspas aqui, preço dos, de seleção, dando lucro de quase 100%. Quase sem jogar pelo Botafogo. Quem não gosta da ideia é maluco. A gente vai falar sobre isso já já, sobre esse modelo de negócio. Parte do modelo de negócio da SAF Botafogo. André Lopes, Erisson foi uma ótima venda, 9 milhões de lucro. Para o futebol, ser sustentável tem que ser dessa forma. Vamos fazer o seguinte, estou dando uma passada aqui na galera do chat, mas já que logo de saída a gente está abordando essa questão, para não ficar repetitivo, vou colocar aqui na tela o nosso primeiro destaque dessa resenha da hora do almoço. Deixa eu só ajeitar o nosso mascotinho aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. vamos falar sobre essa venda do Erisson que ajuda a explicar o modelo de negócio da SAF. Primeiramente, vamos trazer a informação bonitinha da maneira como ela foi publicada. Tá? Sempre importante aqui dar o crédito, tudo legal. Olha só, o Erisson foi vendido ao Kawasaki Frontale por 3 milhões e meio de dólares. E o Botafogo vai ficar com um pouco mais de 10 milhões de reais. Tá? A matéria diz o seguinte, o atacante Erisson do Botafogo foi negociado com o Kawasaki Frontale 3,5 milhões de dólares, o que dá cerca de 17,1 milhões na cotação atual, milhões de reais. Essa é a informação do canal do Nicola. Ainda de acordo com o Nicola, o Glorioso ficará com 60% desse valor, referente à fatia dos direitos econômicos que o clube, que o clube tinha. Assim, a SAF Alvinegra vai embolsar 2,1 milhões de dólares, cerca de 10,2 milhões de reais. O Erisson chegou ao Botafogo em 2022 após se destacar pelo Brasil de Pelotas na Série B, onde marcou 15 gols e marcou 15 gols em 34 jogos com a nossa camisa. Na época da negociação do Erisson, vale lembrar, até para a gente poder contextualizar esses números, na época da negociação onde o Botafogo comprou o Erisson, o que foi falado é que a negociação teria um custo de 200 mil dólares. Na cotação da época, 1,3 milhão de reais. tá? Esse teria sido o custo da transferência. Agora, segundo Nicola, a gente tem aqui o Botafogo recebendo 2,1 milhões de dólares. Cerca de 10,2 milhões de reais. Por que, que isso ajuda a explicar o modelo em parte da SAF Botafogo? Por um motivo muito simples. Pelo mesmo motivo que o Emerson Urso foi contratado. Tudo certo, o Eerson foi contratado antes da gente vir na SAF, efetivamente. Mas a ideia ela está aí presente. O Botafogo pegou o Emerson Urso, não pegou? Fez um pré-contrato com ele no meio do ano passado. Ele chegou agora, mas, segundo Gentili, vai ser emprestado. Certo? O que, que acontece com um jovem de 22 anos, caso ele vá bem no próximo time que ele vai defender e, de repente, desperte o interesse do mercado internacional? Nós podemos ter, mesmo que para um mercado alternativo, o Emerson Urso, de repente, sendo vendido pelo Botafogo por, digamos, 500 mil euros. Chegou de graça e vai sair por 500 mil euros. Na cotação atual, pouco mais de 2 milhões e meio de reais. Tá? O Eerson chegou por 1 milhão e 300 mil reais. E o Botafogo agora pode estar recebendo 10 milhões e 200 mil reais. Esses jogadores que foram contratados e o Botafogo B está aí para provar isso que eu vou falar, o conceito, a parte conceitual da coisa, esses jogadores foram contratados para serem ativos, não para serem jogadores que vão ter relevância no time profissional. São jovens que mostram algum talento, que vão poder se desenvolver e, conseguindo atingir esse grau de maturação, despertando o interesse de uma equipe da, da Ásia, da Europa, mesmo que não seja um grande mercado, você tem a chance de vender esses atletas. Mesmo que sejam essas cifras menores para o universo do futebol. A gente não está falando de uma venda de 20 milhões de euros. A gente está falando de 500 mil euros aqui, 2 milhões de dólares ali, e assim vai. Imagina isso ao longo do tempo. Imagina isso em cinco anos. Você vendeu dez jogadores, onde, em média, cada um saiu por um milhão de dólares. Você teve um que foi mais caro, um que foi mais barato, mas, na média, ficou nessa faixa. Um milhão de dólares, em média. Cinco jogadores, dez jogadores vendidos a um milhão de dólares, na média, dez milhões de dólares em cinco anos. É uma grana que ajuda a elevar as linhas de receita que o Botafogo precisa trabalhar. Uma delas, claro, é a venda de ativos, é a venda de atletas, direito econômico. Esse é um modelo que a gente deve ver acontecer rotineiramente no Botafogo. Alguns atletas jovens que, quando chegam no Botafogo, a torcida torce o nariz. É o caso do Emerson Urso. Quando foi noticiado, o Emerson Urso se apresentou junto dos jogadores. Teve um monte de torcedor que ficou assim. Porra, tá de brincadeira. Esse é o nível do reforço que o Mazuco traz para o Botafogo. Vocês, vocês viram isso, eu não estou inventando nada. Só que alguns desses atletas, desses jovens atletas, eles não são contratados com o propósito de defender o time principal do Botafogo. Eles são contratados para serem desenvolvidos e vendidos. Você empresta para cá, para lá, ele se valoriza numa outra, numa outra equipe, e daí é vendido e o Botafogo pega um percentual dessa, dessa venda. E faz dinheiro com esses atletas. Eu já falei aqui, mais de uma vez no canal, sobre a teoria da cauda longa, que é uma teoria econômica. Você tem os campeões de venda, mas naquele mercado, seja ele qual for, você vai ter aqueles outros produtos que não são campeoníssimos de venda, mas à medida que você vai descendo aqui na cauda, essa cauda vai se alongando, mas vai gerando dinheiro mesmo naqueles produtos que saem pouquíssimas unidades. Vamos pegar, por exemplo, uma loja de material de construção. Dentro de uma loja de material de construção, você tem os produtos que são os que encabeçam a lista ali. Meu irmão, toda hora tem venda desse produto. É o produto que não pode faltar. É o produto que é carro-chefe, responde por, sei lá, 20%, 30% do faturamento daquela loja de material de construção. Só que dentro daquela loja, você tem uma série de outros produtos. Você vai ter o produto para o banheiro lá, vai ter pia, vaso sanitário, vai ter blindex, vai ter o, a torneira, vai ter tudo, irmão. E esses produtos, de repente, saem menos. Mas são produtos que você precisa ter, porque vão compor o seu mix de produtos e você, dessa maneira, vai fazer mais dinheiro. Porque quem vai lá comprar, de repente, o cimento, não sei o quê, também vai comprar o piso, também vai comprar o rejunte, também vai comprar a ferramenta, também vai comprar não sei o quê. Então, você precisa ter esses produtos para você poder fazer mais dinheiro. No caso do futebol, trazendo para a realidade do futebol, você tem os jogadores que você contrata para o seu time principal, que são os jogadores que vão ser titulares, que vão render mais dinheiro no futuro. Mas você também pode ter, e a ideia do Textor com o time B é essa, você também pode ter atletas que não chegarão num nível de defender a camisa do time principal do Botafogo, mas eles podem muito bem maturar e gerar esse valor residual, vamos botar assim. Residual, entre aspas, porque ainda assim é dinheiro. Mas não é uma venda de 10 milhões, 15, 20 milhões. É uma venda de 300 mil, é uma venda de 500 mil, de 2 milhões, mas que somadas fazem uma diferença. Somadas podem ser recursos que serão destinados, de repente, para as categorias de base do Botafogo, para você poder investir 15, 20, 30, 40, 50 milhões por ano nas categorias de base do Botafogo. Esse é o pensamento, em parte, da SAF, quando a gente fala, especialmente olhando para Botafogo B. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma liga de desenvolvimento a gente não tem uma liga onde você possa ter esses atletas que ainda não chegaram no nível de se profissionalizar, mas que podem vir a se transformar em bons jogadores, infelizmente. O Botafogo criou o time B, a CBF acabou com o brasileiro de aspirantes e a gente ficou sem, sem chão, digamos assim, em relação a esse, esse projeto. O que, é que vai ser do Botafogo B? Alguns jogadores vão integrar o Botafogo agora no começo da, da temporada. Mas e depois? O Newton, por exemplo, que foi integrado à equipe profissional do Botafogo, ele veio do Botafogo B. É um jogador que já tem seus 23 para 24 anos. Antes disso, nem sonhava em estar no profissional do Botafogo, mas foi bem avaliado internamente. E já tem seus 23 para 24 anos. De repente, nessa temporada, o Newton tendo algumas oportunidades, mesmo que no Campeonato Carioca, ele pode despertar o interesse de uma equipe da Ásia, como foi o caso do Erisson, e de repente ser vendido pelo Botafogo por 3 milhões de dólares. Um jogador que chegou para o time B. Esse conceito de ativos para serem valorizados e depois vendidos é muito interessante. Mas é claro, a gente precisa do equilíbrio. O Botafogo não pode ser mero balcão de negócios. Você tem que reforçar sempre o time principal, visando disputa de títulos, conquista de títulos, porque dessa maneira fica todo mundo feliz e satisfeito. A torcida de um lado, porque tem um time competitivo para torcer, e o sócio majoritário da SAF que vê o seu projeto, a sua visão em relação àquilo que ele deseja para a SAF e Botafogo se transformar em realidade. Esse é o grande ponto, é o equilíbrio entre, sim, o Botafogo ter um balcão de negócios com a valorização dos seus ativos, mas também ser um time capaz de ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e assim, e por aí vai. É um modelo interessante, é porque agora muito torcedor acaba não, não valorizando, porque teve o que aconteceu no Brasileiro de 2023 e o torcedor está com raiva. Mas isso rodando certinho, esse modelo rodando certinho, o time principal competitivo, que disputa títulos, que ganha títulos, ao mesmo tempo que a gente tem valorização de ativos, atletas que não são contratados para ir para o nosso profissional, mas que podem gerar grana, essa roda girando bonitinha, irmão, vai ficar redondinha a situação, tá? É porque isso demanda tempo, não é no estalar de dedos, mas serve, o caso do Erisson serve para a gente poder exemplificar essa questão. STJD, vende o Eerson e fica com Janderson e Matheus falecimento? Isso aí eu sou totalmente contra. Cara, eu não sei qual vai ser do Janderson e do Matheus. Eu gostaria de ver ambos os atletas serem emprestados. O Janderson para uma equipe da Série B, o Matheus também, de repente. Porque, cara, jovem, para se desenvolver, tem que jogar. Não basta só ficar treinando. Vai treinar, 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 mas treino, treino é treino, jogo é jogo. Existe uma grande diferença. Não é a mesma coisa, muito embora você evolua treinando, mas quando você é confrontado com a realidade, aí a coisa muda de figura. Quando você é confrontado com uma partida onde você tem atletas de diferentes idades, níveis de experiência, você precisa buscar se adaptar o mais rápido possível àquele cenário. Não é a mesma coisa do que treinar sempre só com os seus companheiros. Então, para o Janderson, seria muito bom ele ter a chance de jogar mais vezes. Por isso, eu entendo que o empréstimo do Janderson e do próprio Matheus seria benéfico para ambos e para o Botafogo. Mas se isso vai acontecer, aí lá vai uma grande distância. O Marcos Túlio, meu grande amigo Túlio aqui, o Tiquinho foi comprado por 5,2 milhões, Eerson comprado por 3, na verdade... A matéria da época dizia 1.3, tá? A matéria da época. são vendido por 10. Quem não, quem não acha que a SAF está no caminho certo é maluco. Nesse quesito de pega um atleta, valoriza, vendeu, não tem o que falar. É assim que se faz negócio no futebol. Só entra aquilo que eu comentei. É preciso ter e alcançar o equilíbrio. O equilíbrio para que todas as partes envolvidas fiquem satisfeitas. A torcida tendo um time competitivo para torcer, um time que é capaz de chegar nas competições para ganhar, o torcedor vai estar tá sorrindo de, de orelha a orelha. E o Textor podendo fazer esses negócios com esses ativos que ele vai conseguindo garimpar aqui no futebol brasileiro, também vai estar tá feliz, porque parte do modelo que ele quer implementar é justamente esse. A gente alcançando o equilíbrio é o melhor dos mundos, cara. A gente alcançando esse equilíbrio, definitivamente é o melhor dos mundos. Não tem nem o que falar em relação a isso. É, Jorge Júnior, assistiram os seis a oito jogos da Copinha. E todos são de baixo nível. Correria e cãibra. Mas a diferença é que no Botafogo não existe nenhum jogador diferente. Já no Palmeiras, Fluminense, Flamengo tem. Isso só vai ser resolvido de verdade mesmo quando a gente tiver o centro de treinamento para a categoria de base, cara o Cefate, por mais que tenha uma estrutura melhor do que a gente tinha anteriormente, ainda assim é uma estrutura muito aquém para o que o Botafogo quer desenvolver em termos de base. A gente só vai conseguir ter um projeto de base sensacional quando a gente tiver uma estrutura sensacional. Você não consegue captar os jogadores mais talentosos se você não oferece uma boa condição de trabalho para o garoto. Não consegue, simplesmente não dá. Quando a gente compara o que o Fluminense hoje tem em Xerém, que vem sendo desenvolvido desde 1984, o Botafogo está muito atrás, cara mas muita coisa. Um garoto vai preferir jogar em Xerém, uma equipe que constantemente está revelando, agora está até vendendo mais constantemente as suas joias para o futebol europeu, ou vai jogar no Botafogo? onde a gente tem como maior joia o Matheus, que caiu no ostracismo porque a sua transição foi mal conduzida. Tudo isso conta na hora que você tem um filho talentoso e onde você vai colocar o seu filho para jogar. Agora, quando o Botafogo tiver uma baita estrutura e começar a fazer seu nome como um time que revela e esses atletas vão para a Europa e fazem sucesso na Europa, isso vai passar a ter um peso para que você possa ter, de repente, surgindo no Botafogo daqui a Seis, sete, oito, dez anos, jogadores de um nível Neymar, jogadores como o Lucas Moura, que esses atletas possam surgir no Botafogo. Por hora, o que a gente vai ver no Botafogo são atletas que muitas vezes são zagueiros, são primeiro homem de meio de campo, segundo homem de meio de campo, mas aquele ponta, aquele pontarisco que parte para dentro, que faz um salseiro danada, danado, aquele centroavante goleador. Cara, aquele cara que chama a atenção do mercado europeu, como foi o caso do Vitor Roque, aí é mais difícil. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas é mais difícil. Eu, por exemplo, alimento alguma expectativa no Sapata. Só que ele está machucado, se recuperando, nem jogou na partida de estreia, por exemplo, do Botafogo na Copinha. Então, eu espero que ele possa atuar na competição, porque dessa maneira a gente tem a chance de ver se ele está progredindo, mas no ano passado ele foi muito bem, no ano passado de fato ele foi muito bem. Luiz Alves Vitão, a verdade é que a SAF é um modelo novo para todos nós, o progresso é a longo prazo, porém nós torcedores queremos respostas e resultados a curto prazo, uma nova cultura, novos tempos, ah, isso com toda certeza Luiz, com toda certeza e por isso, pelo fato de existir essa discrepância entre a visão do texto que vai que na, na cabeça do texto vale lembrar as coisas vão acontecendo gradativamente para o torcedor ainda mais depois do que foi 2023 a gente quer para ontem e essas visões quando quando se chocam isso é um problema porque isso gera insatisfação isso gera revolta se o Botafogo tivesse terminado na quinta colocação no Brasileiro de 2023 mas vindo de baixo para cima galgando as posições e terminando ali na, na, ali na quinta colocação, provavelmente a gente estaria tendo um primeiro momento de 2024, a galera ansiosa por reforços, sim, mas sem a raiva acumulada. Porque a gente falaria assim, pô, irmão, primeiro ano de SAF, a gente foi para a Sul-Americana. Segundo ano de SAF, a gente foi para a Libertadores, mesmo que seja pré. A visão que a gente teria seria diferente. Só que, cara, futebol, futebol permite que aconteça o que for, ocorreu com o Botafogo. Você faz uma campanha sensacional, daqui a pouco você tem uma derrocada ridícula e você crava uma faca no peito do torcedor. O que, é que vai acontecer depois disso? Insatisfação, afastamento, torcedor que vai deixar de ser sócio-torcedor, um monte de coisa. Agora, cabe à diretoria do Botafogo e aos jogadores reverterem esse cenário. Amo o Botafogo, excelente explicação, Vitão. Só coloca um ponto. Tem gente achando que o Textor não liga para o Botafogo. O Botafogo estando bem é lucro para ele, patrocínios, premiações. Ah, quanto a isso, com toda certeza. O que eu vejo muito torcedor falando, e que na prática, de fato, acaba sendo verdade, é que para o Textor ganhar muito dinheiro no futuro com o Botafogo, título não precisa ser uma obrigação. E entendam o que eu estou falando. Se o Botafogo, por exemplo, passar 10 anos seguidos, terceiro lugar, segundo lugar, quarto lugar, terceiro lugar, e fica ali sempre, G4, 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 o Botafogo vai estar tá ganhando dinheiro, mas a gente não vai estar tá vendo a cor do título. Ou seja, para a SAF, o dinheiro vai estar tá fluindo, mas para a gente, enquanto torcedor, vai estar tá faltando o ponto principal. Então, eu vejo muito torcedor comentando isso. Ah, mas o texto pode ganhar muito dinheiro, mas não necessariamente o Botafogo ser campeão. E, na prática, isso pode acontecer. A gente não pode falar que não, não, isso não vai acontecer, em hipótese alguma. Na prática, isso pode acontecer. Na prática, o Botafogo pode ganhar um título por década, a SAF está ganhando dinheiro para caramba e a gente só comemora um título por década. É uma possibilidade, porque a vida permite que isso aconteça. O futebol permite que isso aconteça mas não é o que a gente deseja. E eu acredito que o Textor vai buscar fazer esses investimentos para que a taça venha, mesmo que não seja uma por ano, quem dera, a gente adoraria que fosse assim. Mas eu acredito que ele vai fazer esses investimentos, por quê? Porque jogadores vitoriosos valem ainda mais. Mas isso tudo é o campo da teoria, das conjecturas. Não tem como a gente cravar que vai acontecer dessa maneira. A gente espera que o Botafogo ganhe os títulos, que a gente una o útil ao agradável. Mas dá para cravar que vai ser assim? Não dá para cravar. Eu torço para que sim, porque a gente merece demais conquistar vários e vários títulos. A gente merece demais. Marcos Túlio, o Botafogo garantiu por 3 milhões a compra de mais, de mais 30% dos direitos econômicos de Eerson, 23 anos. A oferta faz parte do processo do clube para renovar o contrato. Ah, sim, você trouxe o outro momento, a gente teve um primeiro momento numa negociação mais é, menor, né, uma negociação menor, e depois a gente teve o Botafogo adquirindo mais percentual, de fato isso aconteceu, Túlio, de fato isso aconteceu. É, amo o Botafogo, na Copinha tem muitos jogadores de sub-17, eu acompanho, eu não tenho visto a Copinha, sinceramente. Douglas Braga, esse Nutella do Matheus Nascimento não vai vingar, não saiu ainda porque sabe que se, se sair, vai parar na terceira divisão rápido ele tem contrato com o Botafogo e ele tem o direito de permanecer no Botafogo o tempo que ele quiser. O Botafogo, inclusive, teria recebido uma proposta pelo Matheus no ano passado, mas ele e o pai dele quiseram permanecer. Nesse momento, a gente fala assim, que pena, porque teria sido uma bela grana. Não sei se a gente consegue vender o Matheus Nascimento o Mateus, pelo dinheiro que já foi falado uma, um, em algum momento. Vitor Silva, esse, ti, esse nosso time da Copinha parece que está jogando pelada na rua, tá maluco, horrível. Eu só acompanhei brevemente o time do Botafogo na Copinha, não assisti aos jogos na íntegra, tá? não consegui ainda parar para assistir jogo na íntegra. Então, eu só, só posso me basear naquilo que vocês têm dito, que é um time fraco, que não está conseguindo produzir muito, que não tem jogador ali que realmente você possa olhar e falar assim, ó, esse daqui pode render alguma coisa. Enfim, os dois jogadores que, que eu mais queria ver se estão indo bem e tal era o Sapato e o Valim. O Valim tomou aquela entrada fortíssima no primeiro jogo. O Sapata estava se recuperando de um problema físico. São os dois jogadores que eu acredito que podem render alguma coisa dentro de campo e fora dele também mais adiante. André Luiz. Botafogo tem um dono e o objetivo dele é simples. Comprar barato na América do Sul e no Brasil e lucrar bastante com as vendas. Faz parte do modelo de negócio. Isso não pode ser negado aí para todo mundo ver. Faz parte do modelo de negócio. Você encontrar talentos sul-americanos e vender esses talentos. Isso faz parte do processo também. Mas isso faz parte, na verdade, de todo o time do Brasil. Você revela, o jogador se desenvolve, evolui, e você vende para fazer dinheiro e fazer a roda girar. No caso do Botafogo, a gente não vendia, a gente dava os jogadores. Dá para dizer assim, né? A gente dava os jogadores do Botafogo para as outras equipes, praticamente. Então, agora, a gente tem visto as cifras envolvidas nas negociações dos atletas que estão defendendo as cores do Botafogo. E a tendência, claro, especialmente quando não for negociação entre Botafogo e Lyon, Botafogo e outro time da Holding, a tendência é que a gente possa vender por mais dinheiro. Essa é a tendência. Vamos ver se vai se concretizar ao longo do tempo. É, botafoguense de direita, não dá para mudar o passado, é verdade, o problema é que estamos vendo o Botafogo repetir o passado e a maioria da torcida está satisfeita cara essa narrativa de que a maioria da torcida está satisfeita, eu não consigo enxergar dessa maneira, cara não é porque de repente um torcedor não tem o mesmo nível de indignação que o seu, que o torcedor está satisfeito com tudo que aconteceu, com as coisas da maneira como elas estão acontecendo agora Cada caso é um caso, irmão. Cada caso é um caso. É verdade, nem todo torcedor vai ter aquele nível de indignação e vai ficar remoendo o que aconteceu em 23. É um fato isso. Mas esse torcedor não ficou satisfeito, esse torcedor não está satisfeito, ele quer ver o Botafogo dar uma resposta. Só que existem formas e formas de você reagir e se relacionar com o Botafogo. São perfis diferentes. Não dá para esperar de todo mundo o mesmo posicionamento, a mesma postura. Não dá, simplesmente essa não é a realidade. E ainda bem que não é, porque quando você tem pessoas com pensamentos distintos, isso inclusive estimula os debates sobre algo. Se todo mundo pensar igual sobre uma, um dado assunto, não tem por que debater mais aquele assunto. Está todo mundo de acordo que é assim, assim, assado. Quando não é isso, a gente tem aqui, por exemplo, mais de 900 aparelhos conectados, justamente para a gente poder falar de Botafogo e cada um com a sua visão. Aqui no próprio chat tem tantas e tantas visões diferentes. A gente busca trazer aqui porque é interessante ter esses modelos de, de, de pensamento sobre o lado do assunto. É legal a gente poder ter visões distintas sobre isso. É bacana. Olha só, vamos para o nosso próximo destaque. Vou passar na galera do chat novamente já já, mas quero botar aqui mais um destaque ao longo dessa resenha que é o Santos divulgando o valor da venda do goleiro John. Pois é, estavam falando que a venda do John seria na casa de um milhão e meio de euros, cerca de 8 milhões de reais, mas na prática o Santos informou que não foi bem assim. Isso, inclusive, liga aquele sinalzinho de alerta para a gente ficar bem atento sobre valores que vão sendo falados aqui e ali, certo? Porque o que tinha, comentado, o que tinha sido comentado é diferente do que aconteceu. Ainda mais quando a gente tem a informação vindo do Santos, equipe que foi responsável pela venda do atleta ao Botafogo. O Santos informou o seguinte, ele divulgou tá, esse valor e falou o seguinte. É, em coletiva de imprensa, nessa segunda-feira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, divulgou detalhes dos jogadores que foram negociados na atual janela até o momento. E informou o valor da venda do goleiro John ao Botafogo. Segundo divulgado pelo Santos, o Glorioso adquiriu 75% dos direitos econômicos de John por 1,2 milhão de dólares, 5 ,850 mil reais na cotação atual. O clube da Vila Belmiro manteve 25%. Ainda de acordo com o Santos, o Botafogo deve pagar mais 100 mil dólares, 488 mil reais ao Peixe, caso John atue 40 jogos como titular o goleiro chega como substituto de Lucas Perry, que foi negociado com o Lyon. John foi o primeiro jogador a ser anunciado pelo Botafogo. A gente está falando aqui de uma negociação, portanto, que pode chegar, vamos botar aqui, a 6 milhões e 300 mil. 6 milhões e 300 mil, quatro, quase 400 mil reais. Tá? É uma negociação que pode chegar até esse montante, segundo que foi divulgado pela equipe da Vila Belmiro. Diferente das cifras que foram anunciadas previamente, que era um milhão e meio de euros, que na conversão atual seria na casa dos 8 milhões e pouquinho. Tá? Então, está aí o valor correto da transação. Foi uma negociação interessante do ponto de vista do Botafogo, vamos dizer a verdade aqui. O John tem potencial, ainda não conseguiu, claro se firmar e ser titular incontestável de uma grande equipe, mas está na idade para isso. John tem 27 anos, é um goleiro de ótima estatura, como diria nosso glorioso Gilmar Machado, uma envergadura sensacional, e estava indo muito bem no próprio Santos, quando foi substituído pelo João Paulo, e no próprio Internacional, quando foi substituído pelo Rocher. No Botafogo, ele chega para disputar posição com o Gatito Fernandes. Gatito, numa entrevista após término do Campeonato Brasileiro, foi bem claro, quero disputar essa vaga. E para o Botafogo, para o Thiago Nunes, é muito interessante que você tenha essa disputa acirradíssima entre John e Gatito. Dois goleiros de ótimo nível competindo entre si para saber quem joga, você eleva o nível, porque o atleta tem que estar o tempo inteiro ó, full dedicado. Não dá, não dá para você pensar em ah vou dar um descansado. Não, tem que dar dedicado, dedicado o tempo inteiro. Então a gente pode ter, quem quer que seja escalado para jogar na meta do Botafogo, a gente pode ter um cara que está no seu melhor nível de preparação, físico, técnico, tático, mental. E isso, claro, pode fazer uma baita diferença ao longo da temporada. A gente viu o que, que a diferença que faz você ter um goleiro que está confiante, seguro, vivendo um grande momento para quando ele passa a ter um péssimo momento, que foi o caso do Lucas Perry. É algo, inclusive, que até hoje a gente pode se questionar. Por que, que no momento que o Pr começou a falhar uma atrás da outra, não foi colocado o Gatito Fernandes? A gente pode questionar isso. O Pr vinha errando um jogo atrás do outro e o Gatito continuou no banco. Na minha visão, de certa forma, uma injustiça. Porque quando você não está performando bem, você não pode continuar sendo premiado, sendo titular da equipe. Se tem alguém que tem capacidade de te colocar no banco de reservas, esse alguém merece a chance. Mas não foi o que aconteceu com o gatito. Sérgio Menezes, para não atrapalhar a venda, tá claro, mas já estava tudo certo, cara. o PR já ia para o Lyon, entendeu? O clube é do, do Textor, cara. não é que o Lyon, que era comandado por outra pessoa, nada a ver com a Eagle Football, fosse desistir do negócio. Não, era o próprio Textor, cara. É o Textor que ficou conduzindo toda essa situação. Então, os jogadores iriam para o Lyon de qualquer maneira. Eles iriam lá para a França, conforme foram. Mesmo vivendo péssimo momento, isso não impediu que o PR fosse para o Lyon. O Adriel só não acha que teve esse péssimo momento como PR Longe disso, inclusive. Ele teve uma queda, como todo time teve, mas não foi nem de perto nem de longe, qualquer distância que vocês quiserem, não foi como o PR. O PR foi uma parada de outro nível. O, outro nível. Foi surreal o que aconteceu. O Adriel, se ele teve bons jogos, um jogo mais ou menos, foi mais... O, o, oscilou mais. O PR foi constante, só que aqui em cima no primeiro turno e aqui embaixo no segundo turno. Foi uma parada bizarra, bizarra. Leão RJ, porque, peraí, porque Gatito é ex-goleiro em atividade e o PR foi o melhor goleiro do primeiro turno. Sim, Leão, mas aí é aquela história. Qual mensagem você passa para os jogadores que estão se dedicando, treinando e tal, se um cara está indo muito mal e você sequer tem a chance de jogar? O Gatito tinha capacidade de entrar na equipe. Por mais que você fale que é um ex-goleiro em atividade, o Gatito, quando foi chamado... Ele conseguiu fazer defesas importantes quando foi chamado, nas poucas vezes que foi chamado. Ele conseguiu fazer algumas defesas importantes quando atuou. Então ele tinha capacidade de entrar, especialmente quando o seu goleiro está inseguro para caramba. Foi um equívoco, no meu, no meu entendimento. Foi um equívoco. A galera aqui informando que morre a lenda Franz Beckenbauer aos 78 anos. Mais um que se vai. Infelizmente, tivemos o falecimento agora do Zagallo. Agora a galera dizendo que o Beckenbauer também é, acabou falecendo. É a única certeza que a gente tem nessa vida, gente. É a única certeza que a gente tem nessa vida. Um dia a festa acaba. Um dia a festa acaba para todo mundo. É a única certeza que se tem. Que descanse em paz. Grande ídolo e ícone do futebol alemão. Futebol mundial. Jogava muita bola. Quem já teve a oportunidade de ver vídeos e tal. Realmente jogava muita bola. Mas a festa um dia acaba para todo mundo. Michel Honório, será que teremos as lacunas resolvidas nessa temporada? Pô, Michel, se não tivermos as lacunas resolvidas nessa temporada, está de brincadeira, né? Até agora, a gente começa a temporada com lacunas claras no elenco. E a maior delas, e que é um absurdo, a gente falou sobre isso ontem aqui, é um absurdo, é a parte da lateral direita. A lateral direita ter uma lacuna ali nesse começo de, de, de pré-temporada, isso é bizarro. Não tem outra forma de falar. É bizarro. Você tem uma posição que já havia dado dor de cabeça em 2022, 2023 a gente volta a ter dor de cabeça, e aí vem 2024, a gente se reapresenta sem que tenha sido contratado um lateral. Tá errado. Simplesmente está errado. Vai falar o quê? Vai falar que não, mas... A temporada começa só daqui a pouco. É, mas a pré-temporada está aí. Então tá errado, não tem o que falar sobre isso. A diretoria do Botafogo vacilou pra caramba nesse sentido, porque uma das prioridades nessa reformulação, sem a menor sombra de dúvida, era a lateral direita. Se eu tivesse... ó, De verdade, entre as posições que a gente teria que, ter que contratar, e a gente já tinha falado aqui sobre isso, ah, olha, tem que contratar dois laterais direitos, tem que contratar um lateral esquerdo, tem que contratar zagueiro, tem que contratar um cara para revezar com o Eduardo, tem que contratar um ponta-direita titular. Entre tudo isso, a prioridade número um, na minha opinião, era lateral-direita. Porque na lateral-direita, a gente não tem ninguém que a gente possa confiar plenamente. Ninguém. E a gente já está com essa lacuna desde 2022, cara. Desde 2022. É muito tempo, irmão. É muito tempo e a coisa não, não acontece, sabe? Ah, o Botafogo está conversando com o lateral. Está conversando há quanto tempo já, cara? Está conversando há quanto tempo já? Porque essa notícia de que a gente está conversando com o lateral direito, isso aí, cara, já vai fazer sete, dez dias. Se não mais, se não mais, sete, dez dias. Vai conversar há quanto tempo pra, com esse tal lateral aí? Que, por sinal, ninguém consegue descobrir o nome. Ainda tem isso. Ninguém consegue saber quem é. É impressionante. Realmente, os caras estão conseguindo guardar sete chaves essa informação. É, deixa eu trazer aqui outras mensagens. Vamos voltar aqui. Daqui a pouquinho eu trago outro destaque aqui na resenha. Deixa eu botar aqui, tirar o superchat do Michel. Obrigado, Michel, pelo superchat. Tamo junto. Lohan Almeida, vai fazer um podcast com o lateral de tanto que tá conversando. <risos> Cara, é tipo isso, irmão, porque a gente já. Olha, deixa eu, deixa eu tentar achar aqui. Botafogo, conversa, ó, tem conversa. Vamos jogar no Google aqui. Botafogo tem conversas, conversas com lateral direito. Vamos ver o que que aparece aparece Se aparece alguma, alguma notícia recente ó, aí só um segundo, 11, aqui é uma matéria, ó, janeiro de 23, clube abre conversas por lateral, isso foi em janeiro de 23, essa notícia aqui desse site, esse site aqui não é nada confiável, sinceramente, não vou falar o nome para não, né? não preciso, deixa eu ver aqui, Notícia de 23, meio do ano de 2023, dezembro de 2022. Foi em janeiro de 24, mas não tá nem aqui na página principal do Google, só para ter uma ideia. Não tá nem aqui na página principal do Google. Jonas Patrício, pedir planejamento para Mazuco é sacanagem. Cara, planejamento não é responsabilidade só do Mazuco, não, tá? É sempre muito importante a gente entender que na estrutura do Botafogo, da maneira como é, essa responsabilidade por planejamento, ela vai muito além do mazuco. Por mais que ele seja o chefe do departamento de futebol aqui no Brasil. Como assim, Vitor? Todo mundo sabe que quem manda no departamento de futebol é o texto. Só que o representante aqui no Brasil é o mazuco. Mas quem manda no departamento de futebol é o texto, pô. Vai fazer proposta nesse, não vai fazer proposta nesse, vai oferecer o valor tal, não vai oferecer o valor tal, vai contratar, não vai contratar. Quem dá essa palavra final é o... é o texto. Isso não é segredo para ninguém. Amo o Botafogo. A diretoria sabe muito bem que o Botafogo precisa de um lateral direito urgente. Mas uma pergunta. Quantas opções boas existem no mercado? No mercado, eu não sei. Na lista do Botafogo, quatro a cinco jogadores. E isso não é achismo, não, tá? Quatro ou cinco jogadores na lista do, do scout do Botafogo. Então, que está mapeado, tá Se vai avançar para contratação, é uma outra história. Mas que está mapeado e tem na lista, tem. Renato Mentzingen, que sobrenome diferente, Renato. E são os laterais que geralmente marcam os melhores jogadores dos outros times, os pontas, ainda tem isso. A gente sofreu muito, cara, com os corredores laterais ali. Sofreu demais nessa temporada. E por isso que a gente não ter um cara já contratado, porra, cara, não tem como você falar outra coisa que tá errado. Tá errado. A gente já devia ter esse lateral. A gente já devia. O Galo Doido, Isabela, quanto o Botafogo pagou no Savarino? No Savarino, US 2 milhões e 700 mil dólares é o que está sendo noticiado. US 2 milhões e 700 mil dólares. É, amo o Botafogo, Rodinei é dose, hein? Cara, vou te falar, sem brincadeira, Ronaldo, o Rodinei jogando na lateral direita do Botafogo, ele seria infinitamente melhor do que todos os últimos laterais que a gente já teve. E eu, pelo menos, penso assim. E eu, pelo menos, penso assim. Ele jogando ali na lateral, ele seria melhor do que o Rafael, seria melhor do que o Di Plácido, seria melhor do que o Daniel Borges, seria melhor do que o Jonathan, seria melhor do que, sei lá, quem mais passou ali? alemão, seria melhor do que todos esses. Disparado. Disparado. Não tem nem, nem comparação. E olha que não estou falando que o Rodinei é craque de bola, não estou falando nada disso. É só para a gente entender o nível que a gente acostumou ali na lateral direita recentemente. É só para a gente poder deixar bem claro, tá? O Rodinei seria facilmente titular do do, do Botafogo. O Saravia é, no, no Botafogo, também. O de Plácido nem eu preciso falar. O Rodinei é melhor do que esses aí, cara. O Rodinei é melhor do que esses aí. a Mendonça e a falha do PR. Tô esperando você lembrar. Você tá de brincadeira, né? Essa, a, a mensagem é séria? Não, tô, tô perguntando numa boa mesmo. Tu acha que o PR não falhou? É só para eu entender aqui o, o que está que acontecendo. Só para eu, eu entender de fato que da maneira como você escreveu e a falha do PR, estou esperando você lembrar. Eu não sei se você está querendo dizer assim, ah, o PR não falhou nada. Eu não sei se é isso que você está querendo colocar aqui. Porque, cara, não tem nem discussão. A gente não precisa nem falar sobre isso. Porque estava na cara para todo mundo ver falhas que o PR teve no segundo turno do campeonato. O Alain Mendonça, lembra aí? Você quer que eu te diga? Algumas? Contra o Palmeiras. Já começamos por aí. Já começamos por aí. Contra o Internacional, ele conseguiu a gente conseguiu reverter aquele jogo, mas foi uma falha, falha bizonha. Contra o, o Grêmio em São Januário, o primeiro gol, ele fica grudado na trave com a meta toda aberta. Pô, ele deu o gol pro o cara do Grêmio. Contra o Internacional na última rodada? O PR fazendo um esforço para não falar o contrário, para ir na bola, fazer as defesas. Pô, irmão. Não tem nem o que falar, cara. Tu achar que o PR não falhou no segundo turno? Espera aí, né? Contra o Palmeiras eu forcei. Contra o Palmeiras eu forcei? Ele não, não, não teve falha do PR contra o Palmeiras? Sério mesmo? Vocês acham que o PR não teria capacidade de defender aquele chute do Hendrick? O PR, que fez o primeiro turno que fez, que aquilo ali era um gol que o PR tomava. Ou a reposição de bola que ele fez e deu no pé do jogador do Palmeiras. Não teve falha do PR? Então tá bom. é. Se não teve falha do PR, eu vi outro jogo. Tudo bem. É, amo o Botafogo, o Rodinei joga tanto Que está no poderoso campeonato grego Cara, aí é uma questão de gosto Tu não gosta do futebol do Rodinei E tá tudo justo, problema zero Você não gostar do futebol do Rodinei Agora, na minha opinião O Rodinei é muito, mas muito Mais lateral do que de Plácido Do que, Sa que Sarávia Do que Rafael Do que Daniel Borges isso só para falar, falar desses que passaram por aqui recentemente. Ou que ainda estão no caso do Rafael. O Rodinei é melhor do que eles. Não tem nem como falar. Mas, assim, é questão de gosto mesmo. Eu posso achar e você pode não achar. E está tudo bem, não tem problema nenhum. É, deixa eu ver aqui. O Edonias Bezerra. Vitão, como você se desfaz das peças e não tem outras para colocar no lugar? A diretoria do Botafogo está contratando. Temos três reforços já anunciados. Agora a gente deve ter o reforço anunciado do Barbosa. Deve ter o, Sara... o Savarino chegando muito em breve. É... A gente, claro, espera que cheguem outros. O lateral direito, o meia para revezar com o Eduardo, um outro segundo homem de meio de campo. A gente ainda espera outras movimentações do Botafogo. Mas, não necessariamente chegadas e partidas têm que acontecer exatamente no mesmo ponto do tempo. Depende. Por exemplo, a gente não contratou ainda um atacante para revezar com o um Tiquinho depois da saída do Diego, do Diego Costa. Mas por quê? Porque, querendo ou não, você tem outros três atacantes no Botafogo. E para começo de temporada, pensando em Carioca, ok, a diretoria pode entender que não precisa fazer esse investimento agora. E é o que transparece nesse momento. Não tem pressa assim, ah, a gente tem Tiquinho... Vai ter o Janderson, vai ter o Valentinho, o Matheus. Pelo menos ali para sustentar no Carioca, dá para ser. Então, vamos fazer com mais calma a contratação de um centroavante, sabe? Pode acontecer. Não necessariamente é no mesmo momento. Saiu, tem que chegar. Saiu, tem que chegar. Na mesma hora, assim. Dificilmente acontece, inclusive, na mesma hora. Dificilmente. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. O, <risos> o Ali... Pé PR falhou para cacete no segundo turno. Só cego não viu isso. O Gustavo Parade... Paradela, o que o Botafogo está esperando para comprar o Luciano Rodrigues? Tem 20 anos, joga de centroavante pelos lados, muito promissor. O investimento precisa ser nele. É, eu estou curiosíssimo, o Gustavo, para saber o que, que o Botafogo vai fazer em relação a esse investimento que ele estava disposto a fazer no Rolêzio e no Medina. Eu estou muito curioso para saber qual é a movimentação que o Botafogo vai colocar no mercado em relação a isso. Se ele vai, já que tem a verba disponível, já que tem o dinheiro para poder fazer isso, né? o orçamento para poder fazer isso, se ele vai forte assim, em outros alvos também. Estou muito curioso, cara. Claro que eu gostaria que isso acontecesse, porque seria uma maneira de você reforçar o elenco do Botafogo, com atletas talentosos e que depois ainda podem fazer o seu papel rumo à Europa e fazer dinheiro para a SAF Botafogo. A gente sabe que esse é o padrão. O Evandro Pinheiro, Rodinei, seria um segundo Everton. Não inventa, Vitão, apesar de respeitar a sua opinião, não inventa. Cara, isso não é questão de inventar. Eu só estou falando, na minha opinião, que o Rodinei é melhor do que o De Plácido, o Rafael, o Saravia, do que o Daniel Borges. Ele é melhor do que esses laterais. Qual o problema de eu dizer isso, gente? Eu não estou dizendo que o Botafogo vai atrás dele, a questão não é nem essa. Eu estou dizendo que ele, tecnicamente, na minha opinião, é melhor do que os laterais que a gente teve recentemente. É só isso, é uma questão de opinião. Não estou dizendo que o Botafogo vai contratar o cara, não. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Olha, o Sérgio Marinho falhou muito, não saiu em várias bolas cruzadas aéreas na, na área. Contra o Bragantino, por exemplo, teve lá em Bragança Paulista, teve aquele lance que foi 2 em 1. Um. No primeiro ele não saiu por conta do sol. Beleza, o sol vem na cara dele e não saiu. Mas depois a bola muda de posição e o sol não está mais batendo na cara dele, e ele faz que vai e desiste. Uma bola que era dele. Era só ele chegar e, meu irmão, bola é minha, acabou a história. Sem contar que eu acho que o Pérez tomou muito gol de, de fora da área também. Muito gol de longe, assim, sabe? No jogo contra o próprio Palmeiras, né? O Hendrick, ele faz o segundo gol chutando de fora da área. Essas bolas, assim, de fora da área, tiveram algumas que foram indefensáveis, a da Alex Santana lá no Campeonato Brasileiro, lá em Curitiba. Foi indefensável, isso é indiscutível. É o maior chutaço do cacete lá no ângulo, porra. Aí não dá. Mas o chute do Hendrick, cara, sei lá, meu irmão. Posicionamento do pé em várias bolas, ele estava estranho pra caramba, cara tava muito estranho, irmão. Muito estranho. Era que o Ricardo até chegou a destacar aqui, numa, uma ou duas resenhas nossas, que o Perry estava se posicionando dentro do gol. Eu lembro agora até do gol do Santos, que o Ricardo falou isso. Ele falou, repara só, quando a bola é cruzada, o PR na hora de se preparar para fazer a defesa, ele já está dentro do gol. Tipo assim, pô, meu irmão. Complicado, né? Complicado. Michel Nore, ele estava mal posicionado em vários momentos, inclusive. Em vários momentos. O Jonathan Martins, Perry falhou sim, contra o Palmeiras no primeiro gol, repôs a bola rápido com o um time desorganizado. Tiveram algumas ao longo do, do segundo turno. O Renato Mentzen, Mentzingen, Mentzingen. Não sei se é assim, provavelmente não é assim que se fala, mas eu vou falar assim mesmo, porque é um sobrenome diferente. Goleiro com mais de 1,90, é inadmissível não sair na bola nos cruzamentos. O gol do Santos, eu estava lá, dava para ele ter tido uma antecipação. É porque o cruzamento ele veio no formato de um balãozinho, não foi aquele cruzamento rasante. É, num primeiro momento, eu também pensei que ele pudesse ir naquela bola, mas ele estava dentro do gol, cara. O pé estava dentro do gol. Eduardo Regis, eu contrataria o Mastriani para reserva do Tiquinho. Carioca eu iria de Adamo, Matheus e Janderson. Já tiveram bastante oportunidade. Cara, mas o Mastriani, ele tava na mira do Atlético Paranaense, cara. Ó, deixa eu ver, eu estava em vivo e contratar o Mastriani. Mastriani Atlético. Deixa eu ver se já fechou o negócio. É, cobiçado por vários clubes, Mastriani se reapresenta ao América. Então ainda não. Ainda tá no América. Mas o Atlético Paranaense estava fortíssimo no interesse nele ali. Cara, vou te falar. O Maestriani, pra ser um reserva pro Tiquinho, eu acho que cairia bem no time do Botafogo, sabia? O Maestriani fez gol pra caramba naquele time fraco do América, cara. Gol pra caramba. Acho que seria um, um reserva ali bacana pra você ter. O que, que vocês acham, inclusive? Eu acho que seria um investimento maneiro. E não é caro não, tá? Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, valores, que tinha a proposta do Atlético Paranaense. Deixa eu ver, ó, proposta, vamos procurar aqui rapidinho, proposta Atlético Mastriani. Vamos ver qual, quais foram, são as cifras. 2 milhões de dólares, dentro do que o Botafogo costuma pagar, tá? 2 milhões de dólares, ó. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, isso foi no dia 29 de dezembro de 2023. O Furacão chegou a um acordo com a América e as equipes estão definindo os últimos detalhes. Você vê que foi dia 29 de dezembro, mas até então ele segue no América. Então não tem nada fechado. O Atlético havia sinalizado com uma proposta de cerca de 2 milhões de dólares, mas o América recusou. Vamos na matéria para ver o que, que o América estaria pedindo pelo jogador vamos ver aqui, ó. 30 anos, na matéria não diz quanto que o América estaria pedindo, de repente, sei lá, 3 milhões de dólares, 1 milhão de dólares a mais, o Mastriani já tem 30 anos, não é um jogador para você também cobrar uma fortuna, ainda mais atuando aqui no futebol brasileiro e tendo caído para a Série B do campeonato. O Marcelo Defante, Vitão, o Atlético Paranaense não conseguiu incluir jogadores na negociação. Ó, isso é interessante também. Pô, de repente você pode ter uma proposta do Botafogo pelo Maestriane de 2 milhões e meio de dólares, mais dois jogadores que possam ir para lá. O próprio Janderson, cara. Coloca o Janderson nessa. nessa... Tenta. Na... Imagina uma proposta. Só estou conjecturando com vocês, tá? Não estou dizendo que tem uma proposta do Botafogo pelo Maastriane. É só uma conversa aqui, logicamente. Mas se o Botafogo fosse atrás do, do Mastriani, que fez muitos gols no ano passado, você poderia colocar ali... Certamente o staff do jogador faria uma pressãozinha para liberarem ele. Certamente. Vocês sabem que isso acontece. E aí você poderia colocar o Janderson mais 2 milhões e meio de dólares na jogada. Daria para fazer uma proposta dessa, cara. Daria para fazer uma proposta dessa pelo Mastriani. E o Rony Araújo, o Mastriano é o Diego Costa Uruguai, só que mais novo. Pô, cara, nesse time do, do América Mineiro, o Mastriano fergou pra caramba. Ele, ele é... muito enjoado. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos trazer aqui direitinho as estatísticas do jogador só pra gente ter uma ideia do tanto de gols que ele produziu em 2023. Olha só. Aqui tem uma informação legal no, no site do... Aqui. Tem uma informação bacana no site do, do SofaScore Dizendo o seguinte ó. Cadê? Eu Tô vendo aqui se eles estão informando Não, não Até é curiosidade, quanto que o América pagou? América, vamos ver aqui Eu não, lembro, eu não sei quanto o América pagou no Mastriane. É só pra gente ter uma ideia América Contrata Mastriane. Vamos ver, se, se a, só para ver as cifras. Se foi de graça, se não foi. A América anunciou a contratação de Gonzalo Mastriano. Vamos ver quanto é que foi a brincadeira. O Mastriano estava no Barcelona de Guayaquil. Nesse ano tem 10 gols em 25 jogos. Ele acertou um contrato com a América até 2025, dezembro. Pô, não fala o valor, não? Cadê? Pô, diz que fala o valor. Não tem valor nessa matéria, vou procurar em outra. Aqui, ó, presidente do Barcelona diz quanto a América pagou por Mastriani. Aqui, agora encontrei. Ó, o América pagou pelo Mastriani confirmou que... Espera aí... Rapidinho. É porque ele tá... eles, mis... eles misturaram as cifras. Ah, aqui. De acordo com o dirigente, o time equatoriano... Oba, a matéria está pulando para caramba aqui. Espera aí. Apesar da América não divulgar os valores das compras de Emanuel Martinez e Gonzalo Mastriano o presidente do Barcelona revelou a quantia milionária paga pelo Clube Mineiro. Em entrevista à rádio Mac Deportes, Álvaro Moreno também falou sobre porcentagem adquirida pelo Coelho. De acordo com o dirigente, o time equatoriano vendeu 50% dos direitos econômicos de Martin, Martinez por US 1 milhão e 200 mil dólares, que é o volante, e sobre Mastriani, Alfaro disse que o atacante uruguai não era peça fundamental. Segundo o presidente, o Coelho adquiriu 60% dos direitos econômicos por 600 mil dólares, cara. Pô, isso aí foi um baita negócio da América Mineiro, tá? Baita negócio da América Mineiro. 600 mil dólares por um atacante como Mastriani, que chegou aqui no futebol brasileiro e meteu gol pra caramba. Mesmo a América tendo um time que a gente sabe, né, foi rebaixado e, e nem era tão ruim assim o time do América Mineiro. Conseguia fazer alguns jogos interessantes, mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Mastriane ele jogou 24 jogos, marcou 11 gols e deu uma assistência. Um, um centroavante num time que foi rebaixado, que tinha dificuldades para poder realmente chegar ali com condições. 600 mil dólares o América mandou bem pra caramba, tá? Mandou bem pra caramba na contratação do Mastriani. O Guilherme Motta, o problema é a quantidade de estrangeiros. É, o Botafogo tentava tentando a contratação do Medina e do Rollazer. Já não são dois estrangeiros que vão chegar. Tem isso. Hoje, no elenco do Botafogo, a gente tem o Gatito, que é, tem a dupla cidadania paraguaia e italiana. Você tem o Cuesta, que estava tirando a dupla cidadania brasileira. Acredito que o trâmite já tenha até se resolvido, mas vai chegar o Barbosa. Barbosa, argentino. Não tem essa de nacionalidade, dupla cidadania brasileira e argentina. Só o Coesta que tem essa situação. Então, você já tem Gatito e Barbosa. Na lateral direita, o de Plácido saiu. Então, o um estrangeiro a menos. Na lateral esquerda, a gente não tem estrangeiro. É, no meio de campo, você tem o... Não tem estrangeiro no meio de campo, que é Danilo, Marlon, Tietê, Eduardo, PK, Cauê. Você vai ter o Diego Hernandes que pode atuar ali até por dentro, mas vai ser utilizado como um ponta. Você tem o Segovinha, o Valentim Adamo, mas esse, se for o caso, você empresta. A gente, nesse momento, tem ali cinco estrangeiros. O Jacob Montes não conta, né? Vamos lembrar aqui. Não conta. É, é o Luca, pô. Luciano Vieto colocaria o Tiquinho no banco só assinando o contrato. O Luciano Vieto, ele não jogava ali por trás do atacante? Ele não fazia aquela função ali, próximo ao atacante? O Luciano Vieto que tem qualidade técnica. e ele ia ficar... Só que assim, é um cara para você investir uma grana ali. É um cara para tu investir. Mas não tinha um... O Luciano Vieto não era aquele meio atacante que a galera falava que tava atuando lá no futebol árabe? Não era esse? Ele é centroavante? porque eu lembro de ver ele atuando como um meio atacante ali, atrás do, do atacante principal. O Augusto Silva, Luciano, Luciano Vieta é melhor que o Mastriani e acho que viria, não é caro. O não é caro, não sei se é bem assim não, hein. Não é caro, não sei se é bem assim não. O Humberto, Mastriani e Martinez não são jogadores para time que quer ser protagonista, sejamos sinceros, cara, são dois bons jogadores, tá? Não é porque jogou na América Mineiro que não é bom jogador. É bom jogador, o Martinez e o Mastriani. O Mastriani viria para ser o reserva do Tiquinho e o Martinez ele é um primeiro homem de meio de campo ali, cara. Que demonstrou qualidade na equipe do América Mineiro. A gente não pode ficar achando que só vai chegar... Ah, faltou falar do Bastos. Esqueci do Bastos. São seis estrangeiros, então. Você tem Gatito, Barbosa, Bastos. Aí você vai ter o Diego Hernandes, você vai ter o Segovinha e o Matheus Ponte. Sete estrangeiros, na verdade, com o Valentim Adamo. Sete estrangeiros. Você pode ter sete estrangeiros. Aqui, ó, o Carlos Henrique. O é dez, não é nove. É, pô, eu lembro do Luciano Vieto atuando ali por trás do, do centroavante, não como centroavante. Ele é um meio atacante, ele não é camisa nove, não. Então, se o Botafogo fosse atrás de um Luciano Vieto da vida, era para revezar com o Eduardo. Não era para revezar com o um Tiquinho. O Ian Apicella, Luciano está livre no mercado e atuava como segundo atacante ou meia. Deixa eu ver aqui. Ó. Sofá Score, Luciano Vieto. Vamos ver aqui. Ó. Estatísticas e avaliações, Luciano Vieto. Luciano Vieto ele tem 30 anos de idade. É uma idade boa ainda. E diz aqui no, no Sofá Score que ele... Tá em outro time do, do mundo árabe agora, tá? Ele não tá mais livre no mercado, não. Segundo consta aqui. Tá dizendo que o Luciano Vieto tá no... Ah, qual é o nome desse time aqui? Primeiro tem que carregar a informação, né? Desse... Carregou, desapareceu. Seria o Al-Qidiciar. al, -Kidiciar. al -Kidiciar. Contrato até junho de 2024. Tá escrito aqui no Sofá Então ele não tá mais livre, não. Tá? Ele não está mais livre, não. Segundo o Sofá Score. Daniel Lima, a galera pede Vieto, mas nem sabe que posição ele joga. Cara, <risos> o Daniel aqui, o Scout, riu disso. É, porque eu, eu lembrava do Luciano Vieta atuando como um 10, não como um 9. Mas tá aqui o, o jogador, ele tem contrato até junho de 2024, segundo o Sofá Score. Segundo o Sofá Score. Tem 1,73m. E ele é bom jogador mesmo, cara. Ele tem 30 anos de idade. Rony Araújo, scout do América melhor que o nosso. Trouxe uruguaios que resolveram. Nossa, segunda janela só veio caixa, caixão branco. Cara, então... Trouxe uruguaios que resolveram, mas o América Mineiro caiu, né? <risos> Tô só brincando contigo. São bons jogadores. Mas, cara, o scout do Botafogo foi quem ajudou a trazer o Tiquinho. Foi quem ajudou a trazer o Danilo Barbosa foi quem ajudou a trazer o Tietê, foi quem ajudou a trazer o Eduardo, foi quem ajudou a trazer o Vitor Sá. Acertou todas? Não, não acertou todas. É verdade. Tiveram contratações que aqui no Botafogo não aconteceram. Mas não dá para falar que o scout do Botafogo faz um trabalho ruim. Lembrando sempre que o scout ele faz o trabalho de acordo com a diretriz que lhe é passada. Se você recebe a diretriz da diretoria, por exemplo, não temos grana para contratar. Eu só quero saber de jogador que está em fim de contrato ou que já está livre no mercado. Ou que, quando muito, você consegue pegar por empréstimo com opção de compra. Se vira e acha aí. Se a diretriz é essa, não adianta você olhar para jogador que vai custar 10 milhões de reais, 20 milhões de reais. Não adianta, simplesmente não, não faz sentido. Simplesmente não vai fazer sentido nenhum. O Francisco Costa. Vitor, onde anda o Daniel Ruiz? Aquele que era do Milionários, da Colômbia? Cara, ele tinha ido para o Santos, mas parece que já vazou. foi dispensado lá no Santos, enfim. Cara, essa história aí do Daniel Ruiz é interessante, porque ele estava ele se destacando no futebol colombiano, lá no, no Milionários. Só que... E ele era, era, era tido, inclusive, como... O novo Ramos Rodrigues. É, meu irmão, mas no fim das contas não aconteceu. Ele veio para o Santos e não, não, não deu em nada no Santos. Deu em absolutamente nada. O El Lucas pô, Vieto vem por um milhão e meio. Cara, então, só que nesse momento ele tá empregado. É o que tá dizendo o Sofá Score. Contrato até junho de 2024 com o Al -Quadiciar. Nunca tinha ouvido falar nesse time, mas é o nome da equipe que tá aqui no Sofascore. É, deixa eu trazer aqui outro destaque da nossa resenha. Dei uma boa passada na galera do chat novamente. Vamos falar aqui do Barbosa chegando nesta segunda para realizar exames. Segundo consta as informações aí que foram publicadas, o Fortaleza tentou até o último instante a contratação do Barbosa, mas o um homem aceitou a proposta, disse sim para o Botafogo. E a, a proposta foi, inclusive, recentemente detalhada, foi pelo TF falando que o Barbosa ia receber 50 mil dólares para assina a assinatura do contrato e sete 150, mil 150 mil dólares de salário, o que daria na casa de 732 mil reais na cotação atual. Uma bela grana, atleta de 28 anos, que já foi do River Plate, atuou também pelo Atlético Rafaela, defesa e Justiça, teve ali uma passagem pelo futebol argentino, já que ele é argentino, claro, e depois foi para o Libertar. No Libertar, virou o xerifão da zaga. Um cara que chega firme nas jogadas, de vez em quando parece até ser um pouquinho sem freio, mas está sempre presente ali para marcar. É, tomara que tenha sucesso no Botafogo. Ele chegando para atuar ali pelo lado esquerdo da nossa defesa, fica a pergunta se o Cuesta vai seguir. Né? Cuesta que não apareceu em nenhum material de divulgação da Botafogo TV de rede social, as fotos lá do, do Coesta, ele não apareceu. De repente, porque o Botafogo realmente quer negociar o atleta, o Matheus Medeiros trouxe a informação, inclusive, depois daquela negociação com o Gregory que não foi para frente, de que o Cuesta ainda assim continuava conversando sobre a sua ida para o Inter Miami. De repente, a gente pode ter a saída do Coesta, que é um, um dos capitães aí do Botafogo. Então, o Barbosa está chegando, vai fazer os exames médicos, estando tudo ok, vai assinar o seu contrato com o Botafogo, de repente, para fazer dupla de zaga com Lucas Halter. Sempre destacando que o John e o Lucas Halter tem, terão a sua coletiva de apresentação amanhã, 15 horas, certamente com transmissão da Botafogo TV. Já me credenciei, já mandei, na verdade, o pedido para credenciamento para poder participar da coletiva e estarei lá presente para poder fazer a minha pergunta, tanto para o John quanto para o Lucas Rauter. Vou pensar direitinho naquilo que será perguntado, para fazer uma pergunta legal aí para ambos os atletas, novos reforços do Botafogo. Beleza? Então temos aqui mais um destaque feito nessa resenha, nosso mascotinho vai voltar aqui para a posição original dele, e aí a gente segue... Deixa eu trazer um pouco para trás aqui, ó. aqui fica aqui, ah, e agora sim. Vamos ver aqui se a gente tem alguma novidade, inclusive no Fogão Net. Olha só, antes da gente falar sobre qualquer outra novidade, já deixou o seu like? Você sabe que isso aí é extremamente importante o YouTube funciona dessa forma. Inclusive, vou convocar aqui nosso glorioso Anderson Mota para pedir o um like. Cinco, cinco segundos para deixar o like. Partiu? Cinco segundinhos, irmão. Cinco segundinhos, glorioso. Anderson Mota. Eu quero saber quando é que o Anderson vai voltar com as resenhas da parte da manhã. Coloquei no YouTube hoje, 10h45 da manhã. Não tinha resenha do Anderson. Eu falei, pô, tá de brincadeira, Anderson. O Anderson foi passear, foi viajar com a digníssima dele, claro, tá descansando um pouquinho. Teve uma dor de cabeça lá com o bebê seguros. Passou um perrengue ali. Mas em breve, certamente, estará voltando com as resenhas da parte da manhã. Então deixa o like aí, galera, e ó, aproveita que vai fechar o chat clicando aí no X e já se inscreve aqui no Fala Fogão para a gente poder alcançar a marca dos 38 mil inscritos, 37.682 inscritos nesse momento aqui no Fala Fogão. E ó lembrando, 18 horas, Radar Alvinegro, segunda edição. Já tivemos o nosso vídeo das 8 da manhã, estamos aqui agora fazendo a resenha da hora do almoço e 18 horas teremos mais um conteúdo aqui no canal. São três a quatro conteúdos diários para que você fique muito bem informado sobre o Botafogo. Fechou? E o Ricardo está dizendo que o Anderson está voltando para casa nesse momento. Então está na estrada aí, tá pegando a estrada para voltar lá para São Pedro. Camisa xadrez. Vitor, o scout acertou apenas na janela de meio de do, do ano de 2022. Vocês falam do scout como deuses. Calma. Não, não tem essa de deuses. Tanto é que eu disse que ele não acertou todas. Mas não acertou na janela só do meio do ano, não. O Tietê, por exemplo, nosso glorioso Tietê, chegou na primeira janela de 2022. Só um exemplo. É claro que quando a gente lembra daquela janela, você vai lembrar do Piazon. Pô, Piazon não foi o scout. Aí você fala, como não? Não foi não foi o scout Piazon e isso não é da minha cabeça não, tá? Não são vozes da minha cabeça não. Piazon foi um pedido do Luiz Castro. O Botafogo não queria contratação, só que o texto decidiu contratar para fazer aquele agrado ao treinador que ele estava querendo contratar e aí trouxe o Piazon. Mas não foi o scout que indicou o Piazon não, tá? É, meu irmão, é uma informação aí de bastidor para vocês ficarem sabendo. Se é que não já não sabia, porque não é novidade para ninguém. Até eu acho que eu já falei aqui no canal em outro momento. Em algum outro momento eu já tinha falado aqui sobre isso. Mas não foi sugestão do Scout. É só para a gente lembrar. É, deixa eu ver aqui o... Como é que é? Quito. Quito. Rapaz. Quito, é o Quito. Vitão, Cuesta, você emprestaria ou venderia? Pô, irmão, se chegar... Assim, eu acho que o Cuesta não tem aquele clima todo para permanecer, porém, vender o Cuesta faria mais sentido se fosse para ele sair. Se for para ele sair, se a diretoria do Botafogo falar vamos negociar o Cuesta o que faz sentido é você vender para tentar fazer alguma grana e tentar recuperar de alguma forma aquilo que você colocou na contratação do atleta. Porque o Botafogo gastou um dinheiro. Primeiro pegou por empréstimo, aí pagou pelo empréstimo, depois renovou o empréstimo, aí começou a pagar mais salário, aí comprou o Cuesta quando surgiu o interesse do Bahia. Então o Botafogo gastou uma graninha aí com o Cuesta. Está lá na tabela, inclusive. Ô, Ricardo, qual foi o valor mesmo que você colocou na tabela lá pelo Coesta? Ricardo está aqui acompanhando a resenha, certamente ele vai ter esse dado de cabeça, já que foi o Ricardo que montou aquela belíssima tabela com os valores das negociações de cada jogador. Escreve aí no chat para mim, por gentileza, o valor da, da negociação do, do Botafogo. 2 milhões e meio de reais, ó. 2 milhões e meio de reais que o Botafogo gastou com o Coesta. Então, se for para negociar o Cuesta, tem que vender. Não faz sentido você emprestar o Coesta. Não faz o menor sentido, do meu ponto de vista. Agora, não sei se ele vai sair. Pode ser que saia, porque é uma questão financeira ali envolvida. A chegada do Barbosa ganhando aí nessa faixa de 732 mil reais por mês, o Cuesta que ganha na faixa dos 800, a gente está falando de um milhão e meio de reais só com os zagueiros, os dois zagueiros que atuam pela esquerda. É uma bela grana, não dá para falar que não. O Felipe Tavares, tabela... A, Zamba, a Zamba FIP. <risos> Ajusta aqui. Raul Cirilo, Vitão. A tabela ficou muito boa. Né? Muito boa. Vários, vários, Foi realmente um trabalho ali que o Ricardo teve para montar aquela tabela. Raul porque primeiro tu tem que lembrar de todos os nomes. Ainda né? tem isso. E foi nome para caramba. Foi nome para caramba aí que o Botafogo ou contratou ou tentou. Raul Cirilo, Vitão. Alguém para fazer sombra para o Tiquinho? Como é que é? Outro algum nome para o Rollazer. Cara, alguém para fazer sombra para o Tiquinho, a gente precisa contratar um centroavante e a gente precisa contratar um cara para revezar com o Eduardo. Isso aí, cara. Se a diretoria não fizer isso, está muito errado. Eu acredito que vai fazer. Especialmente pensando na situação do Eduardo. Agora, em que momento isso vai acontecer? Estava tentando fazer agora com Rollaser. o Rollazer. O Rollazer não deu certo não sei se a diretoria do Botafogo vai com tanto afinco assim para contratar ainda nesse mês de janeiro o meio atacante não sei talvez espere o encerramento da janela europeia talvez perder um jogador justamente porque o cara queria ir a Europa será que pode ser um fator que faça a diretoria aguardar não seria nenhuma surpresa e pensando em Tempo total da janela, a janela vai até 7 de março, cara. Então não seria a menor surpresa se a diretoria do Botafogo esperasse fechar a janela europeia para ir atrás do meio atacante. Não seria surpresa nenhuma. Marcílio Silva, com esse elenco atual, você acha que consegue passar da pré-libertadores? Cara, capacidade para passar, tem. Vamos pegar aqui, ó, a gente vai com o um Gatito. S Lateral esquerda não tem, lateral direito não tem, melhor dizer. É, Gatito, Cone, <risos> não tem, irmão, não tem. Lateral direito não tem. Na zaga, Lucas Halter e Barbosa, ou Lucas Halter e Coesta, Tá no elenco ainda o Cuesta. Na lateral esquerda, Marçal. No meio de campo, Danilo, Tietchan, Eduardo, Savarino, que tá para chegar. Vitor Sait e Quinho. Com esse time você consegue chegar na fase de grupos da Libertadores na teoria, só que cara, a gente tem que considerar que é um trabalho que está é, começando agora, o Thiago Nunes vai ter tempo, vai ter que ter tempo, melhor dizendo, para poder preparar o time, as peças vão ter que encaixar, então, meu irmão, não, não, não é só uma questão de, nós estamos com o mesmo treinador há um tempão e ele só está ganhando novas peças para encaixar num dado modelo que ele já estabeleceu esse modelo já estabelecido não existe. Esse modelo, esse modelo estabelecido não existe. Porque o Thiago Nunes chegou sem tempo para trabalhar, praticamente, lá no ano passado. Só agora que ele vai ter tempo para treinar, de fato, ali tudo bonitinho, com um período sem jogos, mesmo que seja um período curto. Mas ele vai ter agora uma pré-temporada e tal. Enquanto isso, a gente pode pegar um Bragantino numa fase 3, que o Pedro Caixinha já comanda o time desde o ano passado. E já tem um modelo estabelecido. Porque nitidamente o time do Bragantino já tem uma maneira de jogar. Todo mundo que olha o Bragantino já jogar sabe que ali tem a forma do Pedro Caixinha de trabalhar. Qual que vai ser a forma do Thiago Nunes de trabalhar? O grande X da questão para a gente é esse enfrentamento com o Bragantino. E não, eu não estou falando isso que eu tenho medo do Bragantino. Não é essa a questão. Eu estou falando aqui muito claramente... De momentos dessas equipes. O Botafogo Claro ainda tem que passar pelo Aurora ou Melgar, vai encarar a altitude. No Rio de Janeiro, acredito que consiga a vitória, mas tem que saber qual o resultado que vai ter lá na altitude. E passando para a fase 3, tem que lembrar também que o Bragantino tem que passar pelo Águilas Douradas, que fez grande primeiro e segundo turno. Não é primeiro e segundo turno lá, é clausura e apertura. melhor, apertura e clausura. É, terminando em primeiro na, nas, nos dois só que na fase mata-mata ali na, no chaveamento final acabou não conseguindo o, o título a conquista, mas no pontos corridos, mandou bem pra caramba e tal, não sei o quê. duas equipes que tem que chegar, Bragantino e Botafogo, só que é inegável o momento de maturidade do, do estilo de jogo do Bragantino ele tá lá na frente em relação ao Botafogo que o Thiago Nunes vai começar agora Tá lá na frente. O Ariel do Batalha. Vitão, o Bragantino ficou mais forte ou deu uma caída de nível nessa janela? Sabe se saiu algum jogador de lá? Cara, a última vez que eu tinha visto informação sobre o Bragantino não tinha chegado ainda. Na verdade, o Bragantino tá... tá não, é, não é que estava. Ele tá travando essa... Essa disputa aí com... o com o Flamengo pelo Léo Ortiz, eles não querem vender o Léo Ortiz de qualquer maneira, o Flamengo tá reclamando que o mercado está inflacionado, você vê como é que são as coisas. Ele tá com essa dificuldade, mas vamos ver aqui na ferramenta do G, que é um ferramentão, irmão. <risos> a galera fica maluca, irmão, a galera fica maluca, ferramentão, mano, Aqui, ó, Bragantino, vai e vem pro mercado 2024. Deixa eu ver aqui quais são as movimentações aqui na página do Bragantino, ó. Natan Mendes, tá chegando do São Paulo. Só falta assinar. O Marcos Paulo, lateral esquerdo do Flamengo, fechado, já foi contratado. Por enquanto, só isso. Um lateral direito e um lateral esquerdo. Por enquanto, só isso. Não teve nada além disso, não, tá? Então, o Bragantino reforçando as suas laterais, o Natan e o Marcos Paulo. Então, deixa eu ver quem saiu. Saindo. O Léo Ortiz está negociando, o Juninho Capixaba negociando. O Tony Anderson saiu do Bragantino e foi para o Itu, Ituano, mas nem estava no, no Bragantino. O Luan Patrick retorna para o Atlético Paranaense. O Praxedes aí que não. O Prachete vai seguir no Vasco? Parece que sim. Parece que sim. Aderlan indo para o Santos. Léo Aragão indo para o Cruzeiro. Matheus Gonçalves voltando para o Flamengo. Ah, cara, o time do Bragantino, basicamente falando, não mudou, não. O time do Bragantino, basicamente falando, não mudou. Ferreira da Camará Fogo. Boa tarde, família. Plano B é Maistriani e Emanuel Martins. A diretoria só pode estar de sacanagem com o torcedor. Sonhamos com Medina e Rolheiser e acabar com esses dois. Cara, olha só, vamos saber separar uma coisa da outra. O Maistriani é bom centroavante. Para você ter um jogador ali como um cara para revezar com o um Tiquinho, o Maistriani é bom centroavante, mostrou isso no Campeonato Brasileiro. Não é à toa que o Atlético Paranaense tentar tá tentando a contratação dele. Não é um centroavante que você descarta assim, não. É... E, ao mesmo tempo, o Martinez é um bom volante, tá? Caixa de ferramenta tá sempre ali a postos. É um cara que tem capacidade de marcação no meio de campo. Então, a gente não pode... Não é porque não é o Medina e o Rollaser que, ah, pô, se você contrata um jogador que... Se destacou no campeonato, vai ser ruim. Esses dois jogadores se destacaram no campeonato, Ferreira. Esses dois jogadores. Ah, mas eles estão, estavam na América Mineiro. É, o Lucas Halter também. O Barbosa vem do Libertar, do Paraguai. Que não é uma liga maravilhosa, diga-se. E aí? O Lúcio Warrior. O que acha da ideia de colocar Júnior Santos como lateral? Cara, perdão por não ter lido o seu superchat mais cedo. Acabou que eu me desliguei aqui que tinha um superchat. Inclusive, tem mais outros dois que chegaram agora há pouco. Lúcio Warrior. O que acha da ideia de colocar o Júnior Santos como lateral? Péssima. O Júnior Santos como lateral não tem o menor cabimento, cara. Não dá. Tem o menor cabimento. O Júnior Santos, cara, ele tem que ficar dentro da característica dele. Ele é um ponta que precisa de espaço para correr condução e velocidade, com aquela força física dele, ele vai embora. Aí, realmente, ele consegue encaixar o jogo dele. A recomposição do Júnior Santos não é essa mil maravilha. E, pô, se tu coloca o Júnior como lateral, tu, meu irmão, tu tá perdido. Tá perdido. Irmão. Vai marcar quem, cara? Vai marcar ninguém. Vai ser, um, vai ser horrível. Teremos pesadelos com essa, com essa ideia. Teremos pesadelo com essa ideia. Tamo junto, Lúcio. E, mais uma vez, desculpa por não ter lido o Superchat antes, tá? Superchat tem prioridade, vem para a tela, mas eu me desliguei aqui. O Gustavo Henrique negociavam com o lateral direito e desistiram do Godoy, que era o plano B, mas saiu notícia que o Botafogo fez proposta para o William. Difícil entender, né? O William, lateral direito do Cruzeiro, essa notícia de fato saiu. A gente não sabe se realmente aconteceu, parece que sim, mas aquela história, continua a busca. O problema é que a gente já está, né? estamos indo para o segundo dia de pré-temporada começou ontem com os exames e tudo mais, vai seguir hoje com mais bateria de exames, certamente. E a gente não tá escutando falar nada de lateral, cara. Nada eu acho impressionante. O Botafogo tá guardando as sete chaves dessa maneira. O nome é realmente impressionante. Não dá pra, pra falar que não, mas cara, a gente precisa ver uma movimentação aí na, na, na janela, né? Precisa, Johnny Eringer. Por que vocês acharam que as SAFs objetivam qualquer coisa que não seja lucro? Venderam o clube por desespero, a maioria apoiou. O brinquedo tem dono. Porque aí, por que, que você. Por que vocês acharam que as SAFs objetivam qualquer coisa que não seja lucro? Cara, depende de cada dono. Depende. Depende. Ele pode, você pode ter uma SAF onde o propósito seja única e exclusivamente revelar e vender jogador? Com certeza. Você pode ter uma SAF que seja única e exclusivamente esse objetivo. Você pode ter uma SAF que vai fazer as duas coisas? Também, é a possibilidade. Você pode ter uma SAF que vai revelar, contratar, vai revelar, ou seja, busca atletas daqui do Brasil, jovens, 13, 14, 15 anos para ir desenvolvendo. Vai contratar jovens atletas sul-americanos e ainda vai buscar ganhar títulos? Também pode. Depende muito da cabeça de quem está à frente do projeto, cara. Quando você vê a gente contratando um Savarino, agora o John, que é um bom goleiro, ao mesmo tempo querendo investir na contratação de jovens sul-americanos que têm talento, mesmo que seja para depois revender para a Europa, não dá para dizer que não existe um pingo de ambição no projeto, pensando em conquistas. A gente não necessariamente vai ver os jogadores que todos nós sonharíamos. Isso realmente pode não acontecer. Pelo menos no curto e médio prazo. Imagino. Agora, dá para ter um time competitivo capaz? Dá. Dá, com certeza. Um setor ofensivo do Botafogo com Savarino, Eduardo, Vitor Saitiquinho, é ou não é um bom setor ofensivo? Tem gente que está com raiva do Eduardo, mas não dá para negar que ele é um grande jogador. Então, cara, depende muito. Depende de quem está à frente, tocando o projeto, o que, é que ele deseja e quais são os investimentos que serão feitos para que você tenha a capacidade, de fato, de competir contra as principais equipes. Eu, só vou poder cravar o que, que eu espero desse elenco que está sendo montado quando a primeira janela se encerrar. Eu não posso falar aqui antes o que, que eu espero. Na teoria é uma coisa, mas quando você olha até o fim da janela, a gente ainda pode ter muitas mudanças, porque a janela vai até dia 7 de março. Quando encerrar a janela, aí a gente consegue chegar e falar, olha... Pelo trabalho que está sendo desenvolvido pelo Thiago Nunes, com essas peças que a gente agora tem no elenco. A gente tem um bom 11 inicial, tem boas peças ali de reposição. O trabalho está dando liga? Pô, tá. O que, que a gente pode esperar do Botafogo? Aí a gente consegue falar com mais propriedade. Antes disso, antes disso é mero, mera suposição, hipótese. É só você ficar imaginando o que, que pode ser. Tem que ver se as peças vão encaixar rapidamente. Ah, vai ter uma dupla de zaga com Lucas Halter e Barbosa. Tá, tem que ver como é que vai ser o encaixe da dupla. Se eles vão se entender rapidamente. Se as características de um vão dialogar, vão dialogar com as características do outro. Isso tudo é importante, cara. Isso tudo é importante. Obrigado pelo chat, minha gente. Quem quiser ter essa prioridade, sua mensagem vem para a tela, você fortalece o nosso trabalho, mande seu super superchat. Você também pode ser membro aqui do Fala Fogão a partir de 4,99 por mês. Beleza? Agora, quero saber de vocês. Quero saber de vocês. Já deixou o like? Ô, Anderson! Chega aqui, meu Cinco querido. Cinco segundos para deixar o like. Partiu? Cinco segundinhos. É só clicar no X. É só clicar no X, fechar a barrinha do chat, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para que a gente possa alcançar os 38 mil inscritos. Estamos buscando essa marca que é tão importante aqui no Fala Fogão. Vocês sabem que o YouTube funciona dessa maneira. E olha, lembrando novamente, você tem às 18 horas mais um conteúdo aqui no canal, Radar Alvinegro, segunda edição, mais um conteúdo aqui para vocês ficarem bem informados sobre as últimas novidades. O Juliano Nogueira, Natan, lateral direito do São Paulo, indo para o Bragantino. E nós nada, tá preocupante. Essa lateral direita aí tá preocupante mesmo, o Juliano. Não tem como falar que não. Marcos Vinícius, vai ser mais um ano de vexame. Vamos completar 30 anos sem ganhar um título importante. Bom, então você já tá considerando que 2024 não vai dar em nada. Porque esse ano a gente tá indo para 29 anos. Se você tá falando 30 anos, você já tá considerando que 2024 tá perdido. Calma! calma, respira fundo, não tem nada perdido, a gente está começando apenas o trabalho, tem sim um período aí de atraso, que a diretoria tem que correr atrás para resolver, trazer os jogadores que tem que ser contratados, preencher as lacunas, mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, por que não acreditar que nesse ano de 2024 podemos ver o Botafogo se sagrando, enfim, campeão de um título grande, importante. Irmão, vou seguir torcendo. Beto Freitas, é balela que o Júnior Santos marca mais do que, por exemplo, o Segovinha. Ele é péssimo nisso também. Isso é, quando volta para ajudar a defesa. Júnior Santos nunca foi um jogador tático como é o Vitor Sá. Ah, não dá nem para comparar. Taticamente, não dá nem para comparar. Taticamente, o Vitor Sá é o ponta mais completo que a gente tem no Botafogo. Disparado, irmão. O Júnior Santos, ele, a galera fica nessa de que o Júnior Santos recompõe, não sei o quê, mas isso na prática não é bem assim, não. Quando você tá vendo o jogo do estádio, irmão, ainda mais quando o Júnior Santos tá fazendo o corredor lateral aqui na sua frente, tu percebe direitinho como a recomposição do Júnior Santos é falha. Não tem nem como falar que ah, não, ele recompõe para caramba, não sei o quê, perfeito. Não. Não passa nem perto disso. Vicente Carneiro, amigos do Fala Fogão, se você estiver passeando pelo canal, inscreva-se. E você que é velho e conhecido, deixa o like e compartilha com seus conhecidos. Obrigado. Pô, Vicente, Tamo junto, tamo junto, ó. Beijão pra ti e pra sua família. Sabe que a gente considera pra caramba, né? Ariildo Batalha. Vitão, o Jefferson tem uma tendência natural para além de zagueiro, acho que seria um bom lateral direito, cara muito veloz. Sabe marcar, é bom em lançamento longo, talvez mais rápido que o Junior Santos. O Jefferson, que veio do Ceará pro nosso sub-20, ele tá, vai ser integrado aí à equipe profissional. Vamos ver se ele vai ter a oportunidade de jogar. Resta saber isso. Resta saber isso. Rafa Trindade, a taça estava na mão. É, estava. Ou a gente achou que estava. Mas, no fim das contas, os caras conseguiram perder é, a taça do campeonato e agora vai ter que correr atrás. Roberto Moreira, tem um perfil de um garoto no X que o cara acha que sabe muito de futebol. Agora inventou o Júnior Santos na direita. Cara, Júnior Santos na, na ponta, beleza. Júnior Santos em qualquer outra posição, esquece. Não tem como. Simplesmente não tem como. Minha gente... 1h37, 1h38 de resenha, nessa hora do almoço. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. 18 horas, temos novo vídeo aqui no canal, então convido já para você colocar aí na sua agenda, na sua programação, 18 horas, vou lá no Fala Fogão, para poder conferir o, novo, o nosso novo conteúdo aqui no canal. Beleza? No mais, minha gente, deixa o like, se inscreva, fortaleça aqui o nosso trabalho que ajuda demais. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Chega lá no Fogão Nete. Gentile, vim do Fala Fogão. Tamo junto, ó. Fui!